0: 就在深夜，坟墓被掘的第三天，那个来历不明的疯女人从医院迁到了向泽丽子家。她一人住一间屋子，接受护理。丽子舍身处地，不忍心扔下被同一个恶魔缠住的女人。父亲向泽是不用说，他周围的人都再三劝阻，认为丽子自身都处在随时可能遭受坏人袭击的境遇。所以还是别管那种闲事儿为好。但要强的粒子非常同情那个可怜的女人，而且也被她吸引住了，所以一意孤行。那个女人始终没有人出来认领，尽管她发疯了，而且来历不明，但在这样长的时间里一直没有出现她的亲属，也太不可思议了。也许她是一个完全无亲无故、孑然一身的女人呢、啊，连一个认领的人都没有。这一非常悲惨的事实使立子更加同情她了。疯女人并不知道自己的这一悲惨处境，继续唱着天真烂漫的童谣，这更叫人感到不胜怜悯。立子不顾周围人的反对，决然领回那个女人的心情也是可以理解。疯女人的伤势已经进入了恢复期，但整个面孔仍然缠着绷带，除了眼睛、嘴巴和鼻子，其他的地方完全被绷带遮盖住了，如同一个雪白的大球。但在疯癫方面，尚不见一点恢复的症状。即使是在大白天，她也卧床不起，总是用那悲哀的声音反复吟唱着童谣。医院里的那名护士每天到向泽家给疯女人更换绷带和照料日常生活。此外，与疯女人迁移的同时，向泽家雇佣了一个年老的男佣人。此人是个六十来岁的瘦老头，看起来为人忠厚老实，平头上白发苍苍，沉默寡言，不太出头露面，默默地时而扫院子，时而整理堆房。似乎仅以干活为乐。自从领回疯女人以后，一切平安的度过了两天。地狱的滑稽大师也出乎意外的一直没有露面，真叫人怀疑他是不是因故放弃了袭击粒子的念头。但是魔鬼的脑筋靠常识是无法判断的，他也许正等待着大家的麻痹大意。而且或许企图依靠出人意外的离奇手段来一举达到目的。果然，在第三天的夜晚，魔鬼身披可怕的隐身蓑衣，气体般的侵入了向泽家，靠近丽子的寝室，往里窥视。丽子一人在镜里头的房间一无所知地安睡着，枕边摆放着可折叠的屏风。台灯上小小的灯泡模模糊糊地照在他那安睡的面孔上，睡姿稍微有点欠佳，白皙的右胳膊倒肘暴露在背头的外面，看起来像是一面看书一面不知不觉地睡了，右手下扔着一本翻开着的小型瓶装书。在深夜两点稍过一点的时候，面对狼子的纸拉门，不声不响，慢慢地。被拉开了，不知是谁非常小心谨慎地拉开了拉门，其速度之慢，简直令人不能想象。当然，粒子对这丝毫都不知道，因为拉门连微小的声音都没发出。不久，当拉门敞开有二尺左右的时候，突然闪进一个人影，隐藏在屏风后面。影子好像绝声屏息蹲藏在那里，大概有两三分钟，既听不见任何声音，又看不见影子活动，房间里死一般的寂静。过了一会儿，在距离屏风框下的榻榻米有一尺左右的高处，出现了一个小白虫似的东西，而且这个白色物体一点一点的逐渐变大了。原来是人的手指，手指非常胆怯地从屏风一端向粒子这边伸来。当五根手指完全伸过来的时候，发现手上握着一个奇怪的玻璃管，原来是一个小型的注射器。玻璃管中注入了半管浑浊的液体，注射器头上的针尖在台灯光的照射下一闪一闪地发光。拿针管的手。已经从屏风背后伸出有一尺多了，注射器的针尖渐渐地逼近栗子白净的胳膊。栗子依然睡得很熟，再有一分钟就可以完事儿了。只剩下注射器的针尖一下子扎进他白净的胳膊，他也许会醒，但到那时毒药已经输进了他的皮下，或许连喊叫的余地也没有了吧。因为有的毒药只要一滴的微量，就可以转瞬之间置人于死地。不过，魔鬼究竟是从什么地方悄悄溜进这个房间的呢？打事件发生以来，门户的锁闭严上加严，而且警觉的向泽市就睡在丽子隔壁的房间，他怎么能够在这样的防范中不出一点声响的摸索到这里呢？只能认为他使用了人们意想不到的魔术。注射器的针尖已经逼近到离粒子白净皮肤只有两三寸的地方了，闪闪微颤。粒子的生命危在旦夕，只要不发生什么奇迹，他是必死无疑了。